Čau visiem! Tu klausies Trendzvino V podcast. Es esmu veiksmīgi atgriežušies no nomas un uh, gribētu ar to Jānu nedaudz pārunāt. Čau Jānu! Čau visiem! Čau Ladislav! Jā! Un tajā brīdī, kad mēs atgriezāmies, sākām līdz kaut kāds postu, sociālos tīklus par to, ka es esmu atpakaļ, ka visi forši mēs un nesos, atgadājušos un tā. Panesās diskusija par to, ka tagad jums redzēs izrāpties no bedres. Un Jānu paskaidro, kas ir šī bedra pēc, pēc nometnes, kāpēc viņi tā var veidoties. Ar ko, ko, ko šie cilvēki izmantotēt to domā? Jā, no es ceru, ka nemaz tik daudz cilvēku nav, kas ir, kas ir bedrē, bet kā mēs pirms, pirms mēs sākām ierakstīties, runājam, ka visticamāk tā tomēr vairāk mums, jo, jo tas vilinājums un to pats arī redzējumi izbaldīgi, kas vilinājums braukt un braukt daudz, varbūt tās vairāk un intensīvāk nekā tev vajadzētu to darīt, viņš ir pietiekam liels, tā kā, protams, esot tur, Bedrē, nu tas nav, nav labi, bet nu, to mēs nevaram izslēgt un, un visticamāk mēs tagad runājot par to uzdevināšanu daudz, daudz cilvēks, kas mums klausās. Uh, ir viena tāda svarīga patiesība, ko saka, vai lieta, kā, kā treneri parasti to pasniedz, īstenībā nav. Uh, nu, be, ar bedrē mēs domājam, ka cilvēki pārtrenēšanas, tā nometēm izdarījuši pārāk daudz un pārāk maz atjaunošies. Un, principā, pārtrenēšanas gandrīz nav. Ir, ne, ir par maz atpūtas, nevis par daudz treniņu, faktiski. Um, un nu, tā ir lieta, faktiski, ar ko ir, ir jāsākt. Nu, esot, esot atpakaļ mājās, tev ir jāsākt domāt par to, kā tu efektīvi atpūties. Un efektīvi atpūša, atpūta vai atjaunošanās viņa ir nevis gulēšana mājās un televīzēra pultas paidīšana, bet svaigs pastaigas gaisā, pastaigas svaigā gaisā labs ēdiens daudz miega. Tas ir tas, kas veicina, veicina organismu atjaunošanās funkcijas, un tas ir tas, kas jādara. Kas ir ļoti svarīgi, ko man, manuprāt, ir baigi grūti savienot, ir ar ilgāku prombūtu, ja, kad es apakaļ tevi jāspēja, nu, tu, tu var labi atjaunoties, tad, kad tu to stresu līmeni savā dzīvē, nu, mazīt. Ja. Jā, 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 ir īpaši raksturīgi latviešiem, nu, trīs nedēļas jau tas ir, tas jau ir daudz īstenībā priekš Latvijas, vidējā tā cilvēka atpurinājumā nesezonā, vai ne, un, 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 un atbraukt atpakaļ un nestrādāt, ja, ja kādam ir tāda iespēja, ideāli vispār, jā, bet, principā, man, manā gadījumā cieši nieks, un es to ļoti labi izjūtu, arī tagad braucot kaut kādu mierīgāku treniņu, kā es ir bišķi un bišķi sagurušs. Nu, viņas ir sagurušākas, nekā viņām varbūt vajadzētu būt. Vismaz tā man ir personīgā sajūta. Tas ir tas, par ko tu runā? Ja, nu, tas ir daļēji tas, par ko es runāju. Faktiski tā, kad tas, tas kā var parasti noķert vai, vai pēc kā var izvērtēt to, vai tu esi vai neesi, neesi pienācīgi atpūties, to esi konstanti miegājums, nu, kas ir tāda klasiskās pārtrenēšanās pazīmes vai neat, nepietiekams atpūtas pazīmes, ja, ka tev ir Miega bats, tev ir visu laiku tāds konstants zemes enerģijas līmenis, tu kļūsi tāds mazliet, mazliet, mazliet apātisks. Viss, ko tev gribas ēst, ir tikai ogurhidrāti un nekas veselīgs tev principā neiedresē un, protams, nav kā aiz riteņa. Ja. Kas vēl varētu būt parasti divas, divas tāds galējums, kur mm, ķermenis tā kā aizstūrē. Tas gan ir ļoti atkarīgs no, no katra sportista fizioloģijas rastījotos sirds ritmas vai sirds, sirds citiem, ja tev pie slodzes, nu, ja tu parasti zini, ka tu brauc kaut kā tur atjaunošanos treniņu, ja tev jauts mērītājs, tu zini, rekur mani vati, un pie tiem vatiem man ir parasti tāda sirds un klasiski, nu, ne klasiski, bet, teiksim, tas, kas ir pēc nometnēm bieži vien, vai nu tā sirds ir baigi nosētusies, un tu brauc, piemēram, ar saviem zonas divu vatiem, brauc ar kas tev piemēram ir 200 vati, un pie tiem pašiem 200 vatiem tev ir pulses, nevis tā, ka tev parasti 205, bet viņš pēkšņi ir 200. Mm-hmm. Jā, tā liela apjoma tā sirds var nosēsties. Vai otra versija, kad viņa var aiziet uz augšu, bet tas, kā es teicu, baigi atkarīgs no, no, no kādas cilvēku. Tā kā, jā, nu, viena lieta, ko es, manuprāt, mēs arī nometnē rakstot to podcastu, es to pieminēju, ka, nu, pirmā lieta, kas ir jādara, ir jāatpūšas. Tas nometnes ir, ir īpaši, ja tas darba apjoms, ko tu izdari, ir liels. Un tas ir tikai normāli, ka mēs nometnē trenējamies, ievēram vairāk, kā, kā mēs to darām uh, mājās. Un mēs arī iepriekšējā podcastā runājam, kāpēc tas tā ir, kāpēc cilvēku tu vari izdarīt. Uh, tiem, kas nedzirdēs, ļoti ieteikti noklausīties to podcastu, jo tur 
manuprāt, bija bez, bez daudz jokiem arī tiešām dažas ļoti vērtīgas lietas, kura, kuras nu, vajadzētu zināt, vai varat viņās vajadzētu ieklausīties nākošajās, ka es dosties kaut kuras nometni. Bet, jā, nu tā galvenā lieta ir tā, kad tev ir jāsabrot to, cik daudz tu vari. Ja ir tā, ka tu esi tās savas robiežas pārkāpes, tāpēc, ka tu vai no viņas nezini, vai, vai ā, nu, tev, tev vienkārši nav pietrūk, pietrūkusi informāciju, tad atbraukt sot atpakaļ esot reālajā pasaulē, tev ir jādara visu, lai to ķermeni pietiek māti dabūt apkarši strīdu. Ok, jā, bet tev ir arī audzēkni, kas kurš tu trenē, bet kuri nebija kopā ar mums nometnē. Jā, jā. Kā ir, teiksim, šādos gadījumos? Nu, tu viņiem liec uzdevums, tu viņiem, nu, viņi zina, kas viņiem jādara, vai ne? Viņi brauc vienu pašu, viņi kā viņi organizējās? Uh, ne, nu, ir jau, jā, ir ļoti, ir dažādi, dažādi varianti. Man ir uh, sportisti, kas brauc ar, ar citiem sportistiem. Uh, nu, no noslēpums es strādāju diezgan daudz arī ārzēm sportistiem, nu, līdz ar to viņi Viņi nav, nebija mūsu nometnē, bet viņi bija savā nometnē, vai ka, kur no kurais viņi, viņi tur katrā, katrā savā pasaules malā bija. Nu, viss bija, viss bija dienedos kaut kur, kur bija silts, bet, bet vietas to atšķīrās, nu arī kampānijas atšķīrās. Tas, ko es darījāju, es iedodu, faktiski ir divas versijas, jā, vai no es iedodu, iedodu tā kā savu plānu, to, ko es gribu, lai tas sportists izdara, tur mēs plānojam tur stundas, slodzes, treniņu specifiku. Vai arī otra versija, ja ir kaut kādi grupas uzdevumi vai, nu, teiksim, tas grupas plāns, jo, jo nu, es ļoti ceru, kad, lai un īstenībā tas ir, tas ir tas, ko es tā kā iedošanātu visiem, visiem darīt, pati jūs, pati jūs braucat draugu pulciņu kopā un jūs gribat trenēties, tad, tad, nu, kādam ir jābūt vismaz tā galvai pietiekami, pietiekami daudz, lai saprastu, ko jūs gribat no tās nomenes un kā viņi izplānot, jo vienkārši braukt ir Nu, tad tu toču nonāks līdz tam, ka tu atbrauks mājās un sapratīs, ka tu esi baigi forši pabraucis tur Spānijā divas, trīs nedēļas, bet, nu, stiprāks tu nevis palicis, tu esi palicis lēnāks, nekā tu esi bijis pagājuši gadu iespējams. Um, un tad, jā, tad ir, ja, ja šis te grupas plāns ir, tad es pielāgoju um, tos treniņu uzdevums tam, ko dara grupa. Vestīvi mēs, mēs sekojam līdzi vienkārši tam, kas notiekās, kā, kā tas sportists ir spēja veikt kaut kāds uzdevums, jo, protams, nometnē ir diezgan daudz arī tādu, nu, lietu, kas, nu, Viņas ir grūti ieplānot, vai grūti redzēt pirms tam, ja man ir, un ir sportisti, kas ir bijuši, mēs skatījām, piekto reizi nometnē, tas ir piekto gadu nometnē ar man. Tu jau zini, vai es zinu šajā gadījumā, nu, kas ir viņiem noteikās, kurā brīdī, kurā brīdī viņi psiholoģiski sāk palikt vāja, kurā brīdī viņi fiziski sāk palikt vāja, un tu ļoti var prognozēt tās lietas, kā viņi satīstīsies. Bet, jā, cilvēks, tā kā piemēram, tu, <laughs> Tev bija šī, šī gada bija pirm, šis gads bija pirmā tava nometna, līdz to, nu, arī man kā trenerim ir interesanti redzēt un skatīties, kas tev noteikās. Psiholoģiski, fiziski, ja, un tās ir lietas, ko ne es, ne tu, pirms tam nevar zināt, ja, un, un arī tie no jums, kas nav bijuši nometnē, nākuši bija plāno, jums ir jāsaprot to, ka jūs dodaties, nu, tādā nezināmā teritorijā, jo pateicu sakot līdz tam, kad, un arī tev īstenībā bija, manuprāt, nu, tāds ļoti vērtīgs atklāsums, un izmaiņas pēc nomenes gadā vai pēc nomenes, bet, nu, nu jā, ir, 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 tu mainies gan fizioloģiski, gan arī lielā mērā mentāli, un atklāju ļoti daudz jaunas lietas priekš sevis, jo tu var izdarīt vairāk, tu vari, uh, jā, izturēt jā, vairāk tas, un to tālāk. Pabīdi tās rovešas, kur tu esi bijis un kur tu vari ierakties vēl dziļāk. Man atkal bija kā tādam novērotāju no malas, un bija interesanti skatīties uz vienu mūsu lietuviešanu, ko es kopā pabraucu arī uz Tomasu. Un uh, pirmajā nedēļā, es neteicu, Tomas uh, neskrien, nevāc uh, tos kilodžols, nu mums vēl jābrauc ir trīs nedēļas, un vēl mājās būs jābrauc un tā tālāk, bet viņš bija tā ļoti stūrgalvīgi, nu, cipar, cipar viņam bija svarīgi, jā. Un uh, notika tas, ka trešajā nedēļā, otrās nedēļas vidū, jā, viņš bija nedaudz pārķēts, vai ne? Viņš piekurs, jā. Viņš piekurs, jā. Nu, tas arī ir. Man, man bija vienkārši interesanti, viņš pats to saprot, viņš, viņš varbūt nesaprot līdz galvenot kāpēc, vai varbūt viņš saprot kāpēc, bet viņš to tagad saprot, nevis tad viņš saprot. Un līdz ar to tas, tas, tas arī ir rezultāts, jo tu zini savus robežus, tu zini, ko tu vari, ko tu nevari, un... Uh, Arī failot, arī failot ir, ir labi, manuprāt, 
citkāpi varbūt, ja tas nebūtu, ja tā nebūtu nometne, tas būtu laitāk, teiksim tā. Jo failot nometnē ir dārgi, jo, jo, jo tu maksā par savu prieku, tevi jābrauc, tu esi noskaņojis uz braukšanu, un tad, kad tu nevar pabraukt, pabraukt un tās, tās problēmas jau varbūt dažādas, tās varbūt ne tikai fiziskās, bet klasiskais, man, nu, es jau teikšu, pieredzes klasiskais ir sēžamies problēmas. Un, un arī man apklājās, ka, teiksim, īstenībā sēdeklis nav piemērots, visdrīzākā sēdeklis, vai uzsēdēja sēdeklis nav piemērots. Un, Tu esi vienkārši nevarētu uzzināt braucot Latvijai, jo tu nebrauc tur trīs, četras, nezinu, cik tur dienas pēc kārtas, vairāk tur pa četām stundām, piecām, tu vienkārši nespēji, nu, tu, tev nav tāds informācijas, un ķermeni nav tāds informācijas. Tā. Tāpēc nometnī forši, ka tu vari sev papušot bišķi un savus robežas kaut kur pabīdīt un atkal iziet, iziet kaut kur neredzētajām. Tam ir vēl kaut ko par to? Ja, ja, nē, es varu tikai apstiprināt to, ko tu teici, kā es teicu, sportistiem, kuri, nu, bija ar mums, ir ļoti vienkārši, nu, nu vai relatīvi viegli noķert to brīdi, kad kaut kā, kad kādam sāk palikt kaut kas pa daudz, nu, tad tu vienkārši paņem vienu dienu vieglāk, un tad viss ir, viss ir labi, ja, eventuāli, faktiski, arī uz tevis piemēram, Tomas, be, beigās palika stiprāks, viņš izdarīja visu, ko vajadzēja, izņemot, manuprāt, kaut kādu vienu, divas dienas, tad bīsāks vai 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 vien treniņš aizbrauc atpakaļ. Vien treniņš aizbrauc. Tas 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 tas, tas principā arī bija viss un tā bija tas ir ļoti ļoti pareizs lēmums un SK treners, viņš kā sportists, un tas ir kuram citam cilvēkam, tā ir, nu tu tu nezin, kurā brīdī tos ķermenis, nu pateiks, ka okei, okay, man šodien pietiek, ja. Nometni noteikti ir tā vieta, kur tu to signālus, nu, nedrīkst ignorēt, un jau jāklausās mazliet vairāk un citīgāk, un tev jāsprot to, kad, ok, tas gan nāk baigi ar laiku, kad, jo, izšķirt ir baigi grūti, kurā brīdī tu tagad sāk padoties galvu, un kurā brīdī īstenībā tev tiešām sāk padoties, nu, tur kā esmu pārējais tos ķermenis, bet, jā, nu, tā, tā slodzes dozē, pareizi slodzes dozēšana, uz teikt tādu labu, labu nometni, tu var izbraukt, un es domāju, labu tādā sportiskā nozīmē kvalitatīvi, tu var izbraukt tagad tev ir sticamāk kaut kādas vienu, divas nometnes jau bijušas, tas nomēr, ka trešā ir sticamāk būs ievērojami kvalitatīvāk, jo tev vairs nebūs tik daudz nezināmie, tu vienkārši būs tās. Un tu arī pērtīsi par dažreiz, ka tev, nu nevis dažreiz, bet katru treniņu jābrauc pret kalnu, pieņemsim, nu gan rīz katru varbūt ir vieglāk treniņi, kad vienkārši jāatkaķīt pa taisno, pa, pa glūgo. Bet es gribētu pieskārties jau vienam tematam, gan sakarā ar nometni, gan nē, bet par ēšanu īsumā. Tu redzēji, kā es sēdu nometnē, es tev teicu, ka es sēdu vienu porciju par šodien, nākamā es sēdu par, par rītdienu, un tas bija vienā vakarā, principā, jā. Tas metabolisms, viņš pātrinās tik ļoti, ka tev, principā, lielā makaronu rīsu vai kas tur lielais šķīvs, nu, pas otru stundu, stundu, un tu var ēst atkal, principā. Tu nevari dabūt atpakaļ to ar visām, visiem recovery proteīniem, hidro, nezinu, ne, bet izotoniķiem, želajām, jebkurā gadījumā, es skaitīju kalorijas, es zinu, un uh, tu nevar dabūt atpakaļ to, ko tu esi ieliec. Mēs pat runājam, mēs šobrīd runājam par treniņām, kilobžāliem, bet faktiski vēl ir bazālais, vai ne, vēl ir temperatūras vārstības, kas ģermenim jādasē, nezinu, un prāts un tā tālāk, un tu vienkārši nevar dabūt. Un pēc nometnes, kas noteikti, uh, pirmkārt, kuņš ir izstaipījies, un izlēk, vai ne, <laughs> jā, jā. tu esi pieredz ēst daudz, Varbūt tu neesi pieredzi ēst pusdienas, bet tu esi pieredzi ēst daudz lielas porcijas. Un tajā vidījumā, ja tu turpini tā ēst arī pēc nometnes, viss rīzāk tu uzbaros ēst. Nē, tu noteikti uzbaros ēst. Tu noteikti uzbaros ēst. Divas domas ar to, jā. Nu jā, un līdz ar to. Man bija kaut kā viegli. Man ģermenis pats saprata, ka nu, man nevajag tik daudz iekšā likt, un man arī nemaz negribējās. Jā. Mums ar tev bija tāds trīs dienu <laughs> periods, kad mēs ēdām visādā ātrobarība, jā, visādi riekstiņas un vēl viss kaut ko. Man šķiet tas bija tāds labs, labs periods, lai kuņas kaut cik atpakaļ sašaurinātos, jo tu nesi iekšā tik daudz blīvi, nu tik daudz tāds pārtiks, kas pieblīdīs pēc tam, teiksim tā. Jā, un līdz ar to tie, kas varbūt ir atgriezušies vai kuri cīnās, jo vēl ar uzturu problēmām, par to mēs arī kādreiz runāsim. Jā, man ir prieks redzēt un dzirdēt arī par iepriekšējo vīkendu un par to, ka ir bijusi CSU Amerika klasika, 
Visi ļoti forši, trenitvienovē sportistiem ir divi piedestāvi, ne? Sieviešu konkurencē, vīriešu konkurencē, tu tās ir vēl? Nu, ir grupās piedestāvi, jā, jā. Jā, kas tu ir? Robertis draugs jā. uzvarēja savu grupu. Jā. Um, un, manuprāt, ā, bija pa īslēgumu, tur viens arī tā vieta nav. Jā, jā, bet... Nu, bet principā, jā, ja kaut kāds vietas ir. Un vēl pirms tam, kad mēs vēl bijām nometnē, tad bija dobeli, vai ne, sākās, un arī tur ir vietas. Vairāk, jā, piedzinām. Tur ir, ir kas? Jā, tur ir um, Ivo Viļamovs uzvarēja grupas braucienā. Jā. Un uh, dienu pirms tam uzvarēja savu grupu Andes Balodas. Šī grupa pirmo vieta, jā. Jā, šī grupa pirmo vieta, bet arī absolūtā laikā, ja tur diezgan tās grupas ir skaisti un labi sadalītas, bet arī absolūtā laikā viņš, manuprāt, bija vai nu... Pirmais vai otrais? No, Kas ir Ģirts Vēvers? vēl pirms tam. Ah, mēs kaut kā, pirms tam, jā. jā, mēs, mēs, diemžēl, tajā nomedzes skarstumā un, un sliktajā internetā Drīzāk, ne, ne, nespējām vai, vai nenorēģējām uz to ziņu, bet jā, Ģirts sākārtīgi labi nobrauc Paula Batīnī Grafondo Itālijā, kur brauc visa Evelo komanda, kas, kas gatavojās Ja, kas bija treniņu, no, tas bija treniņu nomedes ietvaros lūk, un tur viņš savā acam grupā dabūja trešo vietu, kovertēmā, ja es parēdzu, tas bija 12., kas ir ļoti, ļoti... Bet ir, tur jāatzīmē, ka tas ir starp Itāliem, lielāko. Tas ir starp Itāliem, tas ir, es neatcos vairāk to distanci, bet viņi ir diezgan, diezgan... Itālijā braukt un, un uzkāpt daži pedestāli ir labi, jo tāpēc, ka Itāliju amatieru pelotons ir diezgan niknis. <laughs> Tā kā, jā, jā, ģirtas niekums bija, bija, bija ārkārtīgi pozitīvs. Nu jā, mēs tā arī organiski pārgājām arī uz Itālijas tajiem. Man ir prieks un visdrīzāk arī visi pārējā redzējuši, ka Trenta Vinnev vēs sportists Kristina Jelāns, publicinieks, šogad brauc arī Giro Itālijā, vai ne? Un jā. viņš brauks, kā viņš šodien minēja intervijā, mēs rakstāmies 25. aprīlī, ka visdrīzāk viņam tiks atvēlēt komandas līderbomu, jā, viņš tā cer. Jā, nu, visās, visās tajās grantūrēs tomēr ir tā, kad, nu, ir līderis, un tad ir tā kā līderis ar otro numuru, vai es tevi tā kā B variants, jā. Bet viennozīmīgi, protams, Kristam ar viņa šī sezonas sniegumu, nu, pilnīgi noteikti viņam tiks uzticēts vai nu līderu loma, vai, vai viņam pilnīgi noteikti, nu, teiksim tā, komanda uz viņu kaut kādā brīdī pilnīgi noteikti strādās. Jā. Tā kā ļoti, es ļoti ceru, kad viņam viss izdosies vēl labāk, kā viņam tas izdevās. Cenas redzēs viņu televizorā? Nu, televizorā, mēs noteikti redzēsim, ņemot vērā to, kā viņš brauc San Remo un performē citās, citās lielās gonkās, kur viņš brauc. Es domāju, ka tur to nebūs problēma, galvenais, galvenais lai Viss ir kārtībā veselība, lai viņam ir mazliet veiksmas, kas ir nepieciešami, lai, lai, lai uzrādītu labu rezultātu, un jā, nu, tur esam visi īkšķi pa Kristu. Es gribu apjaunāt par to, ka viņš ir reāli, nu, viņš, nu, reāli, jā, viņš ir jauns puisis, īsti, nu, jauns, viņam ir 23, jā, laikam gadu. Viņš ir savas karjeras sākumā. Reāli, jā, viņam jā. ir tikai sākums, viņš tikai ieskrienās, un, nu, tur būs vēl ko skatīties, jā. Pilnīgi noteikti. Jāni, nu, šodien īstenībā mēs ar tevi sanācām, lai runātu par šo sezonu, sacensību sezonu, kas tūlīt, nu jau ir īstenībā sākusi, viņi ir ieskrējusies, pirmie mači jau ir notikuši, brīvdienās būs vīvus pirmais posms Ventspilī, un pieņemsim, ka cilvēks ir visu ziemu daudz maz trenējies, iespējams brauc arī pēc mūsu plāniem, nu, viņš tagad sāks braukt vai jau braukt ārā, ja to, nu, visdrīzāk apstākļu, laikapstākļu to ir atļaujuši un bišķi mojotānāk, bet pirms tam bija forši laiks. Nu, kas viņam būtu jādara, un viņš nobraks to pirmo sacensību, kas viņam būtu jādara pēc tam vai līdz tam? Jā, nu, atkarībā, vai patiesībā es gribu nalikt, kad viņš to sezonu sāka, viņš sāka viņu ar, sāka viņu ar, ar, ar sebmaratonu vai ar vivusu, um, Es teiktu, un manuprāt, mēs arī pirms tam kaut kādu par to bijām runājuši, bet tās pāris vienkāršās lietas, kuras ir ļoti, ļoti būtisks, un viņas ir jāsāk darīt pietiekam savlēcīgi, viens ir, ir braukt ārā. Nu šogad, es teiktu, pavasaris Latvijā ir tāds ļoti demokrātisks vai ļoti pretīm nākoši šitiem braucējiem, laiks ir labs. Tas, ka dārā šobrīd mazliet smidzina. Tas... Bet zinām, esam Rīgā, un citu Latvijai iespējams, ka nelīst. Iespējams, jā, jā. Tā, tā kā, 
ir šis ir noteikti tāds pavasars, kurā daudzi var paspēt iebraukties, no tikai tie, kas ir bijuši nometnēs, un tiem, tiem ir lielās priekšrocības pret, pret pārējiem. Jā. Um, bet jā, jāsāk braukt ir ārā, jāsāk noteikti braukt ir ārā, noteikti ir jākāpj uz, uz savu sacensību riteņu, Vienalīgi jūs atziemā, piemēram, braukuši, jūs braucat šosejā, jums ir ziemas treniju vitens, viņi šobrīd ir pilnīgi vienozīmīgi jāiezīmo vai jāatstāja, jāatstāja tikai kaut kādiem, nezinu, ļoti lietainiem izbraucieniem, kas nebūs ar kaut kādu treniju specifiku. Tāpēc tīm ir jāpieredzēt savu sacensību riteņu. Ja jūs braucat MTB, tad kā bet... Beidzot jāsaliek un jāiet braukt. <laughs> jā, runā, runā teikt par sevi. Jā. <laughs> Bet jā, noteikti jāslēk rītens un, un, un jābrauc mežā tur, kur jums ir jāsāk vadīt, beidzot tas rītens ar MTB, braukt šobrīd pa, pa šosei, vai pa asfaltu, vajag, tam ir savi, sava nepieciešamība, teiksim tā, bet nu, jums ir beidzot jāgriežās tur, kur jums, tur, kur jums vadīs gonka, jā. Un nu, vēl viena lieta, kas ir īstenībā arī sezonas sākumā, pirmajam gonkām diezgan izteikti raksturīga, um, Tad, kad jums ir jauns ritenis, vai vienalga tev ir vecais ritenis, kur tu esi pārlicījis, salasījis, visu it kā sakopis, viss ir baigi skaisti. Un nu, tā klasika ir tāda, vienalga, kad tas ir pa kaut komprendiems, tur tev ir jauni, jauns uh, riteņu pāris, kur tu esi nopirdzis, un tagad visu ziemu turēšu, un tagad domā otrs, tagad uz gonku viņus uzlikšu, braukšu, un viss būs baigi labi. Tas ir, protams, ļoti apsveicami, bet uh, tikpat, uh, tikpat riskām, cik apsveicami, ja? jo tad jūs riskējat to, ka tajā brīdī, kad jūs parādīsties ar to savu sacensību tehniku trasē, mežā, kaut kādas krūvi nebūs līdz galam pievilgt, kaut kur trūks kārbona pastas vai vēl kaut kas, vēl kaut kas, un gal beigais jūs vienkārši riskējat ar to, ka jums rezultāts tajā pirmā sacensībā nebūs. Vai precizāk būs, bet, nu, iespējams, ka daudz sliktāks nekā viņš... Uh, varētu būt, ja tās vienkāršās tehniskās problēmas nebūtu. Tas ir viss sākot ar sēdekļiem, sēdekļi vispār ir tāda tipiska lieta pirmās gaukās, viņi vainas līdz iekšā, viņi ceļās uz augšu, ceļās uz leju. Uh, riteņi, nu, mazāk, bet, nu, paši, es domāju, jā, paši rati, jā, mazāk, bet ar viņiem arī ir problēmas, ir iepas parasti. Jā, jā, tīpaši čidrumo iekšā, no, visā brīdā. Jā, jā, jā. Tā kā tās lietas jums vienozīmīgi jāpārbaud, tas pats attiecās īstenībā arī šosējas, šosējas ritem, jā. Ja jūs braucat šosejas sacensības, ņemiet savu sacensību rācu, braucieti tagad un saprotiet, ka Jā, jo, ir labi. Ja tu esi pieredzi braukt ar zemo profilu un tagad sāks braukt ar augsto profilu ārā, sajūts ir pilnīgi citādāks. Jā. Nu, respektīvi tā doma, jā, ka jāpierod pie tā agregāta, uz kur tu strādās. Bet par šito vēl paturpināt īsmēr, es gribētu par diezgan vienkārši vajag runāt par fļagām. Par to mēs uztaisīsim kādreiz atsevišķi kaut kādu sarunu bišķi. Fļaga mēs pārbūkos, fļaga ir dzēriena pudela. Dzēriena pudela, jā. <laughs> ne, viņa, es nezinu, kāds, kāds mūsu komentārs var pateikt, jo viņa ir tāds latisks vārds, bet dārgie klausītāji, piedodiet mums lūdzu, jo ir daudz, es esmu laiku solos, bet es tā vēl neesmu izdarījis, es neesmu uztaisījis to ritēmbraukšanas vārdnīcu. Žargona vārdnīcu. Žargona vārdnīcu, jā. Mums ir ļoti daudz vārdu ritēmbraukšanā, kas ir nākuši un dzīvoši iedzīvošies laika mejot un viņi ir no vēl PSRS laikiem vai no Krievijas laikiem un viņi ir, nu, kā, kā ne? Latviski? Nē, viņi ir, viņi ir Krievu vārdi pēc būtības. Viņi ir tie mēs... Krievu vārdi, kas ir iegājuši latviešu valodā. Jā. Kaļosi. Jā, piemēram, kaļosi. <laughs> jā, bet runājot par vēlo pudelēm, nezinu, čagām, jā, bidoniem. Jā. Tad, nu, tur ir divi topiki. Pirmkārt, pudels ir jāmaina, pudels ir jāmaina regulāri. Un, Arī, arī nometnēji mēs, es neko neteicu, bet Jānis tomēr savām audzēknim piespieda nomainīt divas fļagas, un tas ir apsveicāmi, tāpēc nu, tiešām nu, ir kaut kādas vienkāršas lietas, kas ir, nu, tev jāsako viņām līdzi, jā. Mēs tāpat nedzeram no netīrām glāzēm, krūzēm, tāpat arī nedariet no netīrām fļagām un tā tā, bet tas viss ir forši, bet es uz sacensībām agrāk ņēmu jaunās fļagas. Un tagad es esmu sapratis, ka nav jēga ņemt jaunās fļagas, jo pirmkārt, fļagas pazūt, viņas izkrīt un tā tālāk, un škropa jauno pudeli ir lielāk nekā par veco. Un otrkārt, veco fļagu tu zini, kā viņa darbojās, vai tur tas pipsī traujās ārā, vai viņš tev var palikt zobos, vai nevar palikt zobos, un vēl viss kaut kas. Tas tā arī tāda mazā, mazā niance, jā. Nu jā, tur, tas te, te mēs atkal atgriežamies pie tā, jā, ja tev ir tādi pudeļturētāji, kur strādā, tas fļagas nezaudē. 
Bet tu jau garām var notrākt, bet tu atlaist. Nē, nē, protams, visādi var gadīties, tu var nokrist no pazustā fļaga, bet tālāk, bet, protams, jaunas fļagas paliek ļoti ātri vecas. Un, nu, lai visi mūs pareizi uztvērtu, tagad es pieņemu daudz sarauca, un es esmu tiešām redzējis cilvēku, kas brauc nepārstīlējot ar fļagām gadu, vairākā gadu. Nu, viņam ir, es vienkārši satiek cilvēku, nu, nu, nometnē, tas bija stipri agrāk, un es skatos, nu, viņš ir braucis tur kaut kādu fļagu, ko viņam kādreiz tur, nezinu, Tour de France vai Giro viņam kāds ir nomets, un viņš viņu, nu, tāpēc, ka tā ir forša fļaga, un tā viņš viņu turpina lietot, jā, un, un, Nu tā vienkāršā, vienkāršā lieta, ko tu teici, ka to higiēnu, nu viņi ir, nu, super svarīgi, tāpēc, ka jums jāsaprot, tā nav stik, tas nav stikli izstrādājums, tas ir plasmas, labākajā gadījumā viņš ir varbūt tās tur, tur... Uh, es tagad testēju, jā, es pārgāju uz uh, pudelēm, kas ir hygiene, un uh, es tagad testēšu tās, pastīšos, vai tur kaut kas metās vai nemetās, un kāds, kāds viņas ir pēc. Nu, metās gandrīz visur, un tā ir tā lieta, kāpēc arī viņas jāmaina, jo pat, pat tur ir ūdens īstenībā tajā plasmasā, tomēr nu, viņš kaut kādā brīdī sastāvās, un, un tu, nu, mēs viņas objektīvi nevaram iztīrīt, nu, man laikam nav jāsaka, nu, vienam, kad plasmas pudeles vārīt nav laba ideja, tāpēc es vēlreiz atgādināšu, ka viņas vienkārši jāmaina. Reiz mēnesī nomaina fļagas, tas nemaksā tik daudz, tā kā rūpēties par savu veselību arī šādā Nu, vismaz reiz sezonā pilnīgi obligāti. Jāpazaudē, jānāmaina un viss būs kārtībā. Ja? Bet uh, par šito vēl pēdējais teikums, smieglīgs atgadījums. Mēs braucām to pēdējo testu kaldrāts un uh, FTP testu nometnes beigās. Un uh, Jānim Ruskam bija 207 uh, fļagas līdz. Uh, tur ir vēl viens īstenībā likums par, uh, par to, vai tu esi čainīgs vai tu neesi čainīgs, respektīvi, vai tev ir ritmbrauksums pieredze vai nav, vai tu pieturies pie tradīcijām vai ne. Uh, par to mēs arī kādreiz padiskutēsim, bet uh, pirmkārt jau tev ir 2.07, un nometnē es īstenībā tam redzu pamatoju, nu, tu, tu vajag ilgāk kaut kādu ūdeni, teoretiski tu var piestāt, bet tā ir pauze un tā tā, bet mēs braucām testis un jau saka, tu, kāpēc tu vienu fļaku tā kā neatstāji mašīnā, kur tu dabūsi kalnu augšā, lai to nav jāatni, viņš tāds, es šito varu pat izmest krūvos, ja tas ir treniņi, tā kā pēdējās treniņi viens un es ir metījuši ārā, bet nu viņš beigās neizmet, jā, bet tā domāna bija tāda, ka tās krabas un Latvija atpakaļ nebrauc. Kas ir pareizi. Jā. Runājot par treniņiem, atpakaļ, jā, mums uh-huh. Facebook lapā un mājas lapā, nē, bet jā, Facebook lapā ar linku uz Training Peak ir pieejams devi nedēļu treniņu plāns. Un viņš ir pakārtots, iespējams, kādreiz bija, bet visdrīzāk viņš nav pakārtots no vienam notikumam, bet vai ar šo plānu es varu sākt trenēties? Vai kāds cits var sākt trenēties? Jā, nu tu, 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 tu jau trenējies, tā kā... Bet, <laughs> bet, jā, jā, jā. bet, jā, īstenībā tas ir lielisks veids, kā, kā sāk trenēties, tas noteikti nebūtu, piemēram, nezinu, cilvēkiem, kas tagad, lai kas vispār sportot, tad pats stundas nedēļā, bet, ja tu gribi sākt trenēties, viņš ir ļoti, ļoti labs, jo faktiski, Es viņās ietvērs visu, kas ir vajadzīgs tieši pirms sezonas vai nu, sezonas sākuma tajā, tajā, tajā ciklā. Tā kā tur ir tehnikas treniņi, treniņa mežā ir, ir treniņa arī ārpus vai ne uz riteņa. Jā. Tā kā tur ir pietiekami dažādi tie, tie, tie treniņi, viņi nav pietiekami daudz. Viņi ir pietiekami efektīvi, tā kā, jā, lai sākt, un tā ir lieliski iespējams. Jā, es, ja es nemaldos vidēji, bija kaut 6 stundas nedēļā varētu būt. Manuprāt, mazāk. Manuprāt, mazāk. Jā, jo reāli, nu, tas, nu, objektīvi tas nav daudz, tie ir braucami visi treniņi. Par to iegrumu, respektīvi, ne, bet par to, ka plāns nebūs piemērots, kad brauc 15 stundas, viņš īstenībā, es tā domāju, es neesmu trenējis, bet viņš būs piemērots, bet tā, tas iegrums beigās nebūs tik liels, ja, trenē, ja trenēsies pēc atbilstošas slovenas, vai ne? Jā, nu tu šobrīd noformulēji manu, manu, manu zemtekstu, jā, pretzēk domu. Tieši tā, jā. Un klausies, ir tā, ka daudzi cilvēki, kas nav varbūt trenējušies ar treneru vai nav strādājuši ar tevi vai ar citu treneru, apgalvo, ka redz tie treņci, viņi nav vēl sportisti, viņi jau braucēm tajā vēl gongs, bet visu laiku trenējās par šosai. Nu, openējā, kāpēc tā? Nē, nu tā nav. Nu, pirmkārt, pat, ja tā būtu, es vienmēr sāku un, un, un aicinu visu domāt, vai... Precīzāk skatīties rezultātu tabulās, ja, ja 
ja būtu tā, kad neviens neprastu braukt, nemācētu, nezinu, mežā atrast pareizos, pareizos, pareizos ātrumus, hēbeļus un vēl kaut ko, nu, tad, tad mēs nerunātu par piedestāliem, par kaut kādam uzvarām. Tā kā tas, tas ir tāds, manuprāt, mīts, kam, nu, iespējams, tāpēc, ka tā vairāk tā redzamā daļa, bet... Mm, Mēs kaut kad sen atpakaļ arī par to runājam, kāpēc tas tā ir. Pie tā, lai pie tā atgriežoties, nu ir, tam ir objektīvs pamatojums, kāpēc lielākā daļa tomēr to, to treniņu notiek uz šosejas velospēļu. Attiecīgi, šosejas, nevis uz MTB. Nu, pirmkārt, tas ir tas banālākā, banālākā lieta ir tas, ka trenēties ar MTB ir vienkārši ļoti dārgi. Nu, visi, kas ir izēvīlis. Nu, maināmās darbs ir dārgs. Tieši tā, nu, tas, tas, tas rotējušas, viņš, viņš riepas no domās, lai braukt pa šoseju, tas, tas drāktrēns ir pietiekami dārgs, viņš dilst ātri, nu, tur ir daudz lietas, daudz nianses, kas, kas vienkārši, nu, tev apgrūtiņi, tev dzīvi ir finansiāli. Otrs, kas ir ārgārtīgi būtiski, nu, ja tu, ja tu brauci ar, ar, ar MTB, nu, visticamāk, tu gribēsi braukt mežā, un mežā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti veikt, precīzi, tāda precīza treniņa darba. Tas mums... ir uzdevums, kas tur pieņemsim jābrauc trešajā, ceturtajā zonā tik un tik minūtes, vai ne? Nu, es pat sādāju pateikšu, ir tā, ka tu pats zini, ir treniņi, kur, kurus mēs braucam, un tev tas gan treniņu laiks, kaut kaut intervālu laiks un, un jauda ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi specifiski. Un ļoti bieži ir tā, ka mums ir, nu, tas, tas treniņš ir pietiekami blīvi struktūrētas, un, un tev ir izbraucot uz treniņu, parasti jau visi sportisti zina, vai, ok, man šitās treniņas nozīmē, man ir, piemēram, 20 minūtes, zinu, ka man ir jābrauc, banālākais piemērs, izņemot tas pats FTP tests, nu, tu viņu ir jābrauc pa vietu vai pa, pa ceļu sagumu, kas ir pietiekami nemainīgs, kur nav luksifora, kur nav nekādas lietas, kas tev traucē, kur nav baigiet kalna augšā, vēl vai baigiet kalna jā, un tas ir tieši tā patās arī visos pārējos treniņos, jā. Mežā tev visu laiku ir konstanti, konstanti mainīgs reliefs, tev ir kaut kāds saknes, kaut kāds šķēršli, treniņiem mežā ir cits pielietojums, teiksim tā, jā. tur tos um, struktūrētos treniņus ir gandrīz neiespējami braukt. Tas vispār nestāvot uz priekšā, kā es varētu iedot cilvēkam, teiksim, pateikt, ok, reku, tev ir kaut kāds atkārtojums jātājas, piemēram, ar 350-370 vatiem, ko šosēs tev varētu izdarīt, ielīst tev uz 20-30 vatos, nav, nav liela problēma. To var izpildīt ļoti veiksmīgi. <laughs> Kā to izdarīt mežā, es pat nestādos priekšā, tāpēc, ka tev nav laika skatīties tajā gārminā, jo tu brauc pietiekamā ātri, tu skatīties laiku uz priekšu, nu, līdz ar to tu, tu vari tikai sajust, labākajā gadījumā tu vari sajust to jaudu, kurā tu esi. Jā. Tā kā, jā, tas ir iemesls, kāpēc lielākā daļa cilvēku brauc. Nu, es teiktu, divas trešdējās treniņu uz šosejas riteņu, un tas jau nav tikai, tā patiesīgi, nav tikai, tikai par mūsu sportistiem. Ja mēs pastamies uz, uz kaut kādiem lieliem dūžiem sportā, nu, viņi dara tieši tāpat tās. Jā, ok, tu vari braukt uh, šoseju, nu, teiksim, rūpnīca braucēji, viņi izmanto MTB riteņus, bet trenējās uz šoseju, tāpēc, ka vienkārši, nu, viņiem viss tas ir... Viņiem par to nav jāmaksā. Viņiem par to nav jāmaksā, jā. Tāpēc, ka tev tur specifiska pozīcija ir tālāk, bet nesezonā pat rekur, nu... Tas pat šotars viņš arī par šoseju brauc. Tieši tā, viņš arī brauc šoseju gaunks, tā kā tā, tā, tā ir tāda, nu, drīzāk mīts nekā, nekā patiesība, manuprāt. Bet klausies, ja, ja tu šādi runā, tad iespējams, ka šosejas braucējiem ir jāpabrauc kā treniņi pa mežu? Uh, jā, nu, tas, <laughs> tas dažreiz noteikti, nepiedzāk sezonas beigās. Vai tajā brīdī, kad tev nav esi īsti, tik svarīgi braukt, vai tas rezultāts šosejā tev tikai izdarīs, tad tu vari, tad tie sportisti arī brauc, teiksim, nosaka tipiskie pēdējie, pēdējie kaut kādā NTB posmi, tad viņi pārsteidžos uz baiku un tad sāk braukt, braukt šosejā, bet ir, es, man tāds diezgan strīgs redzējums Latvijas, par Latvijas NTB ir tāds, ka tu braucot šeit, Braucot šeit MTB gongas no, no treniņiem uz šosejas var iegūt daudz vairāk, nekā tas ir, tas ir otrādāk. Prestīvi, braucot ar MTB priekš šosejas iznīvot var iegūt nu, ļoti maz. Maz, ļoti maz. Otrādāk tas iegums ir diezgan liels, jo tu pats zini, un man, manuprāt, tā ir tāda viena no um, pla, pla, plašāk izplatītajām amatieru problēmām. Uh, es nezinu, mēs varētu, man liekas, atsevišķi kaut kādu podkāstu to ierakstīt. Ja? 
Gan par pedalāšu tehniku, gan par pašu kadences ir astīt tas tik īstenībā ātri un efektīvi, tas kājas griežu, tajā, kas ir nu, tāda viena no pirmām lietām parasti, ko man ir kā trēniņa parasti jātiek galā, ja man atnāk tāds iesācais amatieris, mēs sākam braukt pēc trēniņas, un viņam viņš visi viņš tālāk 85 dejas negaši netiek, viņam tur nekas nav, vispār nekas nenotiek. Jā, jā tieši šādu topiku es saskāros nesen MTB. MTB Velo grupā, kur viens no, nu, teiksim, administrators un aktīvākais tās grupas biedrs rakstīja, ka, nu, viņš ir sāds braukt treniņus, un viņš nevar iegriezt augstu kadencu, respektīvi, viņš nevar normāli uzspinot, jā, viņš, viņš ir savā tādā smagā darba zonā, un, un viņš var braukt to, to, to zemo kardām kadencu. Kas, kas tādā gadījumā jādara? Nu, faktiski jādara pretējais, jātrenēs augstu kadēns. Nu, tevi jābrot braukt. Tas ir diezgan... Bet tas ir prātā vai... Nē, nē, tas, tas, ir, tiešām, tas ir tiešām ļoti tāds dziļi fizioloģisks process, kas, diemžēl, nenotiek ātri. Un, un manuprāt, mēs esam tur runājuši, sapkārtošos vēlreiz. Viena no svarīgām lietām, pēc kā tu vienmēr var novērtēt labu ritenbraucēm, un alga tas ir šosē, vai tas ir MTB, pēc viņa, nu, tāds pedalāžas, Uzsēt un pedalāšu, faktiski, divas lietas. Ja. Tas nozīmē, cik plūdena viņam tā kāja strādā un, un patiesību sakot, cik viņam tā kadens ir augsta. Bet, nu jā, arī par ceļu leņķi un jā. par pēdas leņķi un par to, cik pēdi ir savirzīta ar pusgalu uz laivu uz augšu par laterālām kustībām un mm-hmm. augstu kaut ko. Jā, tas, tas, kas īstenībā nav tikai nepieredzējuši ritenbraucēju problēmu. Jā, nu tā ir bieži vien arī tā problēma, nu, problēma radīta ar to, ka, ja tu gadiem es braucis vienā, vienā veidā vai vienā, vienā tā kaut kādā nepareizā pozīcijā, tu pie viņas tik ļoti pierod, ka tev ir grūti, grūti kaut ko mainīt tajā visā. Ja, līdz ar to ir, nu, tad vecais latviešu teiciens, ka vecam sunim jauns triks, tu nevar iemācīt, <coughs> jā, piemēram, atnāk sportists ar ļoti ilgu gadu pieredzi, Uh, tad uh, strādāt un mainīt to viņu kadēnu, nu, teiksim, viņu tos ieradumus ir baigi aizvērtē, vai tam ir, vai tam ir jā. Jā, tam, tam man ir bijuši labi, <coughs> vēl projām, kad ir tādi labi piemēri, kuras var redzēt, kad uh, gada laikā, un tas tiešām prasti tik daudz, ja, lai mēs pārtaisītu to sportistu no, no tā, kā viņš bija, nu, piemēram, tevs piemēram tā cilvēku, kur viņam ir tā viena darba kadēns, Un visi viņam nav nekas vairāk, jā. Tas prasa gadu. Reāli, tas prasa gadu, mērķiecīgi darba. Un tad tu nonāc līdz tādam līmenim, kur tu var teikt, ka okay, tev, tu, tu esi palicis efektīvs. <coughs> jā, kāds seko līdz lielai ritēm braukšanai. Tikko bija liežu, tas nav liežu finišu, kur trešo vietu ieguva Romans Bardē. Uh, un tur iebraucat pēdējā līgumā, nu, ļoti izteikti var redzēt, un tā bija pirmā lieta, ko es redzu pateicu. Skatoties to gaunku, nu, viņš, nu, viņš nebūs otrais. Viņš iebrauc pēdējā līgumā, <coughs> nu, ar izteiktu, kā, nu, restīgi ļoti zemu kadēns, jā. Un, uh, nu, tā ir viena no lietām, ja kāds ir kādreiz braucis uh, šosēs gaunku un drāpīs sprint finišā, uh, tad tu zini, ka tu nekad nevienu finišu, neviens, nekad nevienu finišu nav uzvarējis ar kādēļu 90, arī nē. Ja, visi finišu sprint beidzās ar 110 un vairāk. Jā, šodien tieši no rīt skatījās Kamedišu finišu, tur tāda 6 minūtu video, 6 minūšu video un Kamedišu reāls savējā 53. Yep, tas ir ūdens. Un Kavendiš neāvar 53.11, nu es pieļauju, ka ne 53.11, nu viņš stāvu spino, nu tur pāri simtam vienu noteikti. Un tas ir efektīvais sprint finiš. Jā, jā, nu simts īstenībā ir zama kadēns. Es saku, statistiski kadēns vai finiš sprints, tas ir tie visi tie maksimāli vāti, 1500 uz augšu, ko, ko sprintari griež, <coughs> nu vairs vienāk atkarībā atkarībā no viņa miesas uzbūs, jā, bet tie augstie, augstie vati un, un, un lielai ātrumi parasti noteikās tikai pie, pie 110 plus kadēns. Nu, labi, tu, tu pieskāries pie, pie, pie ķermeņa uzbūkas. No teorijas ir tā, ka 
atlēts ar, teiksim tā, ķermenis ar atlētisku ķermenu uzbūvi, no fizioloģiski izteiktiem muskuļiem, teiksim tā, būs visdrīzāk sprinters un atkal, ka cilvēks ar tādiem šauriem, tieviem muskuļiem būs kalnā braucējs vai tur, nezinu, tur kas būs razģelkajā brauks vai vēl tur spēcīgi. Kā ir praksē, jā? Jo tas visbiežāk ir cilvēkiem tāda atruna. Nu, es esmu tievs, es braucu kalnā. Jā, ne, nu tā amatieriem vispār ir daudz atrunas, jā. Bet, un es īstenībā vienu lietu, jā, ko es tā kā pilnīgi noteikti aicinātu visus tā padomāt vai saprast, visi, pat tie tevis pieminātie sprinteri, viņi visi ir ļoti, ļoti labi brauc kalnos, vienkārši tā specializācija, un ja mēs skatāmies, un bieži vien mēs amatīri, mēs vienmēr skatāmies, nu kā tad tie lielie puikas tur brauc, jā, un viņa gadījumā, protams, tā specializācija, un tas, ko tev dabiski, nu kā tad tev to kādu iedzimtību un predispozīcija ir, tas nozīmē ļoti daudz, ka tas nozīmē, vai viņš ir vienais sprint finish, vai dabūs polkadot krāklē. Amatīru līmenī tas nav tik svarīgi. Es gribu pateikt to, ka tad, kad tu brauc un esi amatīrs, tev jāprot principā viss. Jo arī tie vīri, viņi dara ļoti, visas lietas dara ļoti labi. Jo, lai tu uzvarētu, kur sprint finish, tev jāteikt uz viņiem. Tev jāpārbūt spārtiem, kalniem, tev jābūt labā pozīcijā, tikai tad var norat uz sprintu. Un tieši tāpat tās... Tur papriekš jāskalojās. Jā, un tieši tāpat tās ir visiem pārējiem. Tāpēc, nu, tās atrunas ir forši, tur, nezinu, pie alus un pateikt, kāpēc tu kaut ko tur neizdarīji, bet īstenībā tā tiešām tikai atruna. Ja tu esi, ja tava vājā pozīcija ir sprints, un tu esi tur tievs čalis, kuram, piemēram, ir, nezinu, maksimālais vatu, tur augšiņi ir 500 vati, nu, tad tevi pie tā jāstrāja, tas ir tavs reālās limitevs, jā. Tagad vīri tur ieliek, ieliek kāju un iegriež tūkstas pāri vatus, nu, tad vienkārši izlidos no tās grupas ārā. Un otrādāk, ja tu tur vienīgais, ko tu vari, ir sagriezt tos lielos vatus, bet īstenībā tos liekas ir 200 vati, nu, tad tev arī, nu, nekāds nākums teica. Momentnēs jopēc par to, ka es esmu gorņaks īstais, tāpēc, ka es normāli brauc kalnā. Jo reāli man ir miesu uzbūkā sprinterim, bet sprintot es īsti nevaru, un tad es braucu ar īsti gorņaku, un tad džeks vienkārši aiziet prom. Bet, nu labi, tā ir atkal kaut kāda vēl saruna cita par unikālām kaut kādām ķermeņu fizioloģijām. Runājot tālāk par sacensībām, cik vispār pieredzējis braucējs vai mazāk pieredzējis braucējs sacensībās sezonā var startēt un vajadzētu startēt, nu, respektīvi, vai tāds vidējais cilvēks var nobraukt normāli divus seriālus? Nu, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no daudz un dažādiem apstākļiem. Labi, pirmā lieta ir tā, ka es tas, ko es novēroju, tā masveidīga, tā var teikt, ka, nu, cilvēki, Parasti mēģina braukt manā apskatījumā tomēr pārāk daudz. Respektīvi, tas, ko es gribu teikt, un turpat nav jābūt labam trendiem, tu pats var paņemt salikt kalendārā, un tu īstenībā arī pēc savu kalendāru. Tu zini, katrs var paņemt kalendāru, satiksēt tos vīkēms, kurā viņam ir gongs, un pastīties, cik brīvu vīkēm tev paliek gadā. Es sezonēju, domāju, brītiem braukšanas gadā. Viņas ticamāk ir ļoti, ļoti maz. Nu, tad man parasti ir šis loģiskais jautājums, ok, nu, tev ir katru sezonu vai katru nedēļas nogalu, tev ir gonga. Nu, tu viņā katrā tu gribi nobraukt, ja tāpēc, ka visticamāk tas ir kaut kāds seriāls, tev jāvās kaut kādu punktu, un tu nevar aizbraukt tur kādu treniņu, jā. Kurā brīdī tad sezonā tu trenēsies, jā. Līdz ar to tas atbildi faktiski ir tā, nu, šis jautājums pretzēk ir mani atbildi, Ja tev tā bagāža, ko tu esi izdarījis ziemā pavasarī līdz gonkām, ir pietiekami liela, es tā universāli, varētu, ne universāli, bet teiksim tā, stundu ziņā, ja mēs skatāmies uz sportistu, kuram gadā, iepriekšējā gadā, piemēram, tev ir bijušas, nu, 600 un vairāk, vai 500 un vairāk stundas, 
Tas ir daudz jau. Tas ir daudz jau. Pats ar uzats. Tad divi, trīs un vairāk seriāli tu droši viņus var braukt, jo tu visticamāk tev veikt spēj tik lielu, ka tu pietiek mātri atjaunojies. Es zinu, ka tās funkcijas pietiek attīstītas un tu spēji tolerēt to lielo slodu sezonā. Tu sakot, jā, tu prātā tas, ka pat tie sportisti, kas brauc tur 7-800 vairāk stundas, viņi tāpatās neperformē visu sezonu vien līdz labi. Tāpatās ir kaut kādas tās, tās svārstības sezonā. Vienu brīdi tas labāks, vienu brīdi tas sliktāks. Labi sportisti plāno tos pīķus, nu, citi vienkārši brauc kā brauc. Tāpēc, es, protams, minot šo skaidrs, es saprotu, ka, ka daudziem tāpatās kā tev tev tās uzvarces pacijās uz augšu, bet Nu, tā ir, tā ir vēl projām, tā, tā vienkāršā patiesība, pie kurš es pieturos, es neesmu redzējis nevienu, nevienu veiksmīgu izņēmumu, kurš ar 300 stundām gadā, kurās iekšā tie visas sacensības un trēniņas spēja izbraukt, nezinu, divas pilnas seriālus, ja, kas nozīmē tev ir cik kaut kādas 20 pāri, man liekas, sacensību dienas gadā. Un visticamāk vēl tur vienības brauciens, un šoseja, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Jā, jā, un līdz ar to tev vispār paliek kaut kā divu, trīs vikendu brīvi, ja, kuri, kur, kurus tu nevar veltīt treniņiem, tāpēc, ka viņi jau sticamāk būs jāatlūšās, jo tev būs tik daudz uzkrādēs nogurums par to, par, to, par to sezonu, kad tas brīvais vikends būs nevis, nevis garš treniņš, ja, kurā tu ieguldīsi un slīpēsi kaut kādas lietas, bet vienkārši atpūtīsies. Tāpēc es ieteiktu tiem tīpaši, kas sāk braukt, ja. Mēģiniet to, to neiekosties ar kumosā pārāk lielā, jo tas, nu arī pēc sezonas, tas, tas var radīt tādu bišķiņu ilšanos, jo ļoti daudz nonāk tādā kaut kādā apātiskā stāvogli, ka tu tos tam, tam gaunkām sāc braukt kā uz, uz darbu, un īstenībā tas rezultāts ir labākā gadījumā viens un tas pats, liktā gadījumā viņš vienkārši krīt uz leju, ja tu sācis labi, Pēc tam tu tur tur to rezultātu kaut kādu laiku, tik cik tev pietiek tā, tā, tā treniņa bagāža, un tad viņš lēnām degradējās tā sezonā. Bet kā ir ar nu, komandas braucējiem? Viņi, nu, es negribu teikt spiesti, bet nu, viņi ir spiesti braukt, teiksim, vairākus seriālus. Jā, jā nu, pārstāju, tie tīpaši, ja mēs skatāmies tām komandām, kas brauc ar priekšu, viņi arī trenējās patīkam daudz. Jā. Un tas ir, tā ir vēl viena lieta, <coughs> nu, absolūtās stundas. Un šī te gada pieredze, to nevar izmest ārā kopēju kontekstu. Mēs esam vairākas vairāk reizes tam pieskārušies, ka ir cilvēki, kas ar maz stundām var dabūt pietiekam daudz rezultātu. Bet tur vienmēr ir jāatceras par to, ka tam cilvēkam apakšā visticamāk ir gadi, gadi, gadi ar treniņiem, smagiem treniņiem, daudz stundām. Un to parasti cilvēki vienkārši nemaina. Viņš saka, oh, jā, rekur es tur stāvā redzēju, tas tur brauc, nezinu. Vienalga, 200 stundas un brauc uz piedestāvu. Jā, tā ir, man pašam ir tāds sportistis bijušas, un es nevaru un nekad nesaukšu kā piemērs, tāpēc, ka viņi ir statistikā, to sauc par, par, par outlieriem, es nezinu, latviski parēdzi. Tas ir izņēmums, to nevar, nevar vērtēt kā tādu sistēmu. Tāpēc labāk sāka ar mazāk, mazāku sacensību apjumu, izbaudiet tās sacensības mazliet vairāk, neiet tajā, tajā ritenī, kur jūs vienkārši braucat, Sacensība trīs brīvas dienas, kurā pirmdienā tu neko neatceries un nespēj strādāt, tāpēc, ka tu esi tik pārgūrs pēc, pēc vīkendu, ka nu, tu nevari. Tad tu nedēļā uztaisi vienu treniņu, varbūt tas ir divas trenījus, un tad tu brauc atkal sacensības. Nu, tā ir tāda, nu, mazliet manā, manā skatījumā tāda grēkošana pret, pret savu ķermeni, jo tu vienkārši nesagatavojas tām sacensībām. Tur ordinēs par to nevis nedod, jā, un, un, un manuprāt, gandrījums un fiziskais iegums ir diezgan masas. Tāpēc es domāju, Bet viņi nākuši no MTB, viņi nekad nav savienoši to kopā ar MTB. Ir daudz lietas, kas ir vai īpašības, fizioloģiskās, kaut kādas dotības, kas ir līdzīgas tajā sportos, un ko mēs, jo, protams, ritenis ir, nu, ja tu esi labs mountainbikers, es ticamāk, tā pirmā lieta, kas tev būs laba, tu esi vai nu ļoti labs climbers, vai nu, vai es tiek gornieks, kalnā braucējs, vai nu ļoti labs rezeļšķiks, kas ir, nu, individuālā starta braucējs. Um, 
Nu, jā, mēs vēl redzam vīrus, kas nāk no, no sākokrosa, kas ir stundu garas, uz otru stundu garas sacensības, un um, rekvīri tur brauc Milans un Remo, un, un jā. Bet uh, Flandera tas bija, jā, nu, es tagad neteikšu, kur tas, kurs braucēt tas bija, bet... Uh, Džeks no Cycle Cross, kurš iebrauc, laikam, cērtajā vietā, jā. Nē, Valca Nāja cieņēja trešo vietu. Trešo aizvieš, jā. Viņš, laikam, tāds izņēmums. Nu, viņš tur... Nu, viņš ir, viņš ir ļoti, ļoti talantīgs. Un, nu, daudz iesarinās izņēmums viņam programmā. Liela nākotnī šosejā. Tad, kad viņam apniks, apniks braukt Cycle Crossā, tad... Es domāju, ka šosejā viņu ar atvērtām rokām sagaidīja daudz profesionālas komandas. Nu, klausies, jā, ja mēs te runājam par treniņiem un tā, pastāsti nedaudz arī par to iespēju, ko, kura ir braucējiem izvēlēties treniņu plānus, kurus piedāvā TNTV, respektīvi. Tie ir treniņu plāni, ko jūs varat atrast arī Facebook shopā, bet arī mājaslapā, un tie basic, advanced un premium. Oh. Kāpēc ir vispār trīs, jā, un kas noteikti, kad ir cilvēks grib pieteikties treneru pakalpojumu, kas, manuprāt, vismai ir ļoti pieejami, jo tā basic cena ir tas pats, kas maksā par svaru zālu. Nu, es domāju, ka ir mazāk īstenībā. Varbūt mazāk. <laughs> par, labu, par labu zāli tu nemaksās tikpat, cik par labu treniņu plānu. Um, jā, nu, pirmkārt, tā, tā lielākā starpība ir... ir ir tajā, un tāpēc tad ir šī, šī tā trīs, šīs trīs pakas, jo mūsu treneru darbs viņos ir vai laiks, ko mēs pavadām ar sportistu, un tā prā viņu kontrola uzraudzība, monitorings, analīze <coughs> ir savādāk. Visi tā mūsu iesaisti ir. Kvalitatīvi tas darbs ir vienāds, bet tas, cik daudz laiku mēs vēlatām vienā data analīzē, viņš, viņš atšķirās. Ja. Tad šajā tad basicā, faktiski, tas ir tev treniņu plāns četrām nedēļām, kas darba lieliski cilvēkiem, kuriem ir mazāk, mazliet mazāk stundu. Ja tu trenējies, teiksim, tur 15 no vairāk stundas, tas pilnīgi noteikti nav tev, jo tur ir tik daudz mainīgie, kas ir, uz kuriem jāstās, ka to, to vienkārši nevar. Nu, mēs nevienu tādu cilvēku īstenībā arī ne, ne, neņemam tāds, ka nav bijis. Un, Ja viņš būs, tad, tad noteikti mēs viņam ieteiksim izvēlēties kaut ko citu. Um, jā, ja, tev, ja tev ir mazāk stundas, pietiekami tāda prognozējuma ikdiena, ja tev nav daudz komandējuma vai, vai kaut kāds citas lietas, kas maina, maina tev treniņu grafiku un tu zini, ka tev, tu tev otrdienas, trešdienas, ceturtdienas tu var trenēties, piekdienās tev vajag brīvu un tur sestdienās, sēdienās tev sacensības, kaut kā tā. Tas strādā lieliski. Bet kā ir, teiksim, tā komunikācija ar, ar, ar tevi un ar treneriem? Nu, kā viņi noteikti? Vai es varu aizrakstīt, teiksim, nu, svētdienās es nevaru trenēties? Vai Jā. tas plāns būs pakārtots tam? Tā, un es tur citu, es šeit, šeit tādu mazo sainotu, ka visiem, visiem, visiem saviem vai mūsu sportistiem vēlreiz atgādināšu to, ka tā ir īstenībā ļoti svarīga lieta, jo mēs, nu, mē, starpība starp, starp treniņu plānu, kuru, par ko mēs runājam, tad deju nedēļu treniņu plānu, kur to nopirkuši gatavs treniņu plāns un starp treneru darbu, kurš veido treniņu plānu tev. Tas tepīgi ir diezgan liela, jo šajā gadījumā mēs ņemam vairā to cilvēka, konkrētā sportista specifika, nezinu, viņš pirmdienās, piemēram, iet uz basēnu vai ceturtdienās viņam ir bērni jāņem no bērni daudz arī nalga. Ja šī īsta lieta ir tās, kas iet, iet iekšā tajā treniņu plānā. Un arī mūsu sportistiem es vēlreiz atgādināšu, ka par šiem te Šīm te lietām trenderim ir jāzina muļķīgākais, ko tu var darīt, īstenībā ir mēģināt, nu, pateikt, ir plāno kā vajag, un tad, tad, tad es rekur... <laughs> Jā, un tad es tur es paņemu saplānot kā vajag, un tad mēs beigās... Nu, apmēram tā, jā, un tad, tad mēs nonākam pēc kaut kādu laiku, nonākam pie sarunas, ka, ok, īstenībā viņš tajā dienā nevar, ja viņam ir kaut kāds tur konstanti, nu, konstanti aizņēts, jā, tāpēc tāda proaktīva komunikācija treneri un, un viņa informēšana par saviem plāniem ir vienkārši, nu, absolūti vajadzīgi sastāvdēļ. Un vispār visi, visi jebkurš no šiem terēniņu plāniem ir, viņš strādās vislabāk tikai tad, kad ir šī te sinerģijas tas sportists un treneri. Es tīju, tad, 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 kad tas sportists saprot, un tā ir, zinām, arī spēja, protams, no sportistiem, tu to, to, to tas prasē, ja, kaut ko plānā uz priekšu, nu, tā ir plānošana. 
tu zini un saprot, ka, man tur būs komandējums Elkoks Elkoks, ja, jo ātrāk tu treneri zini, jo vairāk mēs varēsim šīs lietas iekļaut un izmantot viņas, nu, treniņplānā, ja. <laughs> Bet, nu, jā, nu, faktiski reāli tas, ko cilvēks iegūst jau tajā basicā, ir, ka viņam ir individuāls treniņplāns. Jā, tieši tas. Tas, tas nav uzbūva bēdas treniņplāns, tas ir individuāla komunikācija ar, ar cilvēku pretī. Jā, nu, tad, tad, tā, tas, kā tas notiekās, ir tieši tā, ka mēs, jebkurš no mūsu treneriem no sākuma, runā ar to sportistu, mēs saprotam, okay, kur, ko tu var, ko tu nevar, kas tev ir pieejams, tev ir tur trenažieris, šosejs, ritenis, sporta zāle, basēns, tev patīk, nezinu, skriet, spēlēt, vēl kaut ko, ne, tas viss ir, tas viss, to mēs visu varam iebūt iekšā tajā treniņplānā, ja. Tas, ko, tas, ko tu neiegūst, basicā ir tas, kad Tas, ka tev dinamiski kaut kādas lietas mainoties, jā, mēs viņus nevaram ielikt vairāk treniņplānā, jo mēs esam viņu uzbūvēt. Jā, tas nozīmē, ka pie advanced un premium ir nedēļas plānošana. Jā, jā. Un nedēļas plānošana un kaut kā vairāk komunikācija ar treneru, vai ne? Jā, tieši tā, tu iegūst vairāk treneru laiku, vairāk treneru uzmanības mm-hmm. un, un līdz ar to vairāk viņa kaut kādu inputu, jā. Nu, pie premium 24-7 var zvanīt. <laughs> Labā, <laughs> konkrēti gadījumā viņi ir daudz tādi, tā, tā audzēk mainība ir, ir pietiekami maza, nu, tu, lai tu īstenībā, lai tu labi plānotu mm, un spēt dabūt no cilvēku rezultātu ārā, un tevi diezgan daudz jāzina par to viņu sadzīvi, jā. Tu, tu zini, ko viņš dara, tu zini, ko viņš nedara, nu, <laughs> tā, tā... Kā viņš jūtās un kā viņš jūtās šajā nedēļā. Jā, jā tieši tā, jā. Jā, jā tas, ir, tas ir ļoti svarīgi, bet... Uh, Tas, tas, tā, tā, tas ir laba un tas ir normāli trenera, nu, pamat stūrakmenis, uz kur būt attiecības vispār ar, ar jebkurā sportā, jebkuru sportistu. Un tādam būtu jābūt. Nu, tā ir, jā. Komunikācija ir jābūt apusē, apusē jā. Bet, nu, arī tas, tajā basic plānā tas ir, bet tas ir uz ilgāku termiņu. Jā, nu, tā komunikācija mums ir jāvarēja mazāk. Mēs sportis runājam vienais mēnesī, atrežam izdarīt to, iedodam to, to, to nākošo, nākošo plānu uz četām nedēļām. Un tādā tādā mēs jau sarežu. Kā es teicu, tas ir ļoti labi piemērās cilvēkiem, kuriem ir, nu, tādi diezgan prognozējumi tā ikdienā, kuriem, kuriem nevajag... Iespējams, nevajag, nevajag treneri, kurš visu laiku viņam saka līdz un, un, un skatās uz katru ciparu. Jā, kā viņš mainās, nemainās, bet uh, lai sāktu, lieliski, lieliski, lieliski. Tieši tā, lai sāktu, jo es varētu pastāstīt par savu čomu, kur es gadu marināju, bet ne, bet gadu presē, lai viņš sāk trenēties. Un uh, tad es atmetu ar roku, un pēc mēneša viņš atnāca teica, jā, es esmu gatavs. Es, un viņš teica, es pērku rulli, braucam uz veikalu, pateiks kādu laiku, tā tālāk. Es ņem teicu, reiz, Artur, <laughs> tagad tu to zini, Artur, Artur ieplāno, nu, tā kā, budžetā pozīciju un vienkārši saprot to, ka tev vajadzēs trenēt. Un uh, faktiski, nu, cilvēks ir ar, uh, nu, jau bija ar zemu fiziko sagatavotības līmeni, un tas nozīmē to, ka reāli var sākt trenēties, Kā tu bez velosipēda īstenībā, bez mazvai. Nu, pirmo mēnesi pilnīgi noteikti, ja jums ir tāds diezgan zemes fiziskā sagatavotības līmenis, es domāju, ka treneris pakārtos trenera uzdevumus tā, ka jums, jūs kaut ko sasniegsiet līdz tam brīdim, kad jums būs iespēja trenēt. Nu, mēs visi mūsu treneri pietiekami dzinoši un, un arī radoši, lai mēs spētu rast iespējas to, to sportistu nodarbināt, nu tikai nodarbināt, visnībā trenēt arī bez uh, riteņiem vai kaut kādas ļoti specifiski aprīkojumi, tad nevajag uzreiz. Uh, es pieņemu, ka tā vēl vienu lietu, ko visu domāju, tur ir ok, vajag uzreiz jāatsmērītāju, tur karbonbrītāju. Darbi no jāatsmērītāju, tad man vajag ratus un vēl jāatsmērītāju. Darbi no tā vajag, obligāti vajag to, to garbi īstenībā. Tā ir tiešām lieta, bez kuras neviens treniņš nav iespējams tikai, tikai tāpēc, ka uh, pretēji gadījumā treneris vienkārši nerads, kas nav. Jā, nu tas būtu kadences sensors. 
Jā. Ir teicams, ļoti ieteicams. Nu, viņam nu, ir, viņam ir jā, jā. Nu, obligāti sirds ritmu sensors un uh, labākajā, nu, arī ideāla gadījumā jaudzmērī. Jā, nu šobrīd es teiku, laikam visi, visi tie head unity ir gadžeti, kur, kur ir rakstos treniņus, nu, viņam, nu, viņus, nu, viņam viņus arī var dabūt ārā, jo agrāk tā bija problēma, agrāk bija bija uh, ierīces, kuras rakstīja kaut ko iekšā, bet nu, to informāciju nevar būt ārā. Mums, uh, mums tā, tie treniņi dati ir ļoti svarīgi, uh, tāpēc jā, viņiem ir jābūt tādi, no, no kā tu var izeksportēt ārā šo treniņu. Jā, mēs varētu arī kādu podcastu pastāstīt arī par headunetiem. Mums ir īstenībā Garmin visādi, jā, Baku bolts, jā, pareizi. Jā. jā. Uh, un Velmo, un tas ir vispār interesants veids, jā, kādreiz mēs visdīzāk par to stāstīsim uh, video formātā, jā. Uh, man ir jāni pēdējais jautājums, īstenībā, un tad es pateikšu divas ziņas, uh, par tā nezinu, nu, tu zini, bet mēs nebijām vienošies, ka mēs, ka es par to teikšu, jā, bet uh, kas ir tajā gadījumā, ja vasarā cilvēks grib braukt ar Velo, un viņš grib skriet? Nu, tad jāatrod iespēju, kā viņam to darīt, bet, nu, ka tās ir citi bija viena, viena lieta, viena lieta, ko es gribēju teikt sākumā, jā, vai tu pie tās sākuma tematikas, ko es nepateicu, jā, jā, jūs ziemā izmantojāt skriešanu kā daļu no saviem treniņiem, tad šobrīd sezonē sākoties, un tas attiecās ne tikai uz skriešanu, bet arī uz kaut kādu vispārējo fizisko sagatavotību, uz trenžieru zāli, kaut ko, šīs lietas vajadzētu mazināt. Ja. Es negribētu tā ļoti kardināli teikt, no tā ir obligāti jāatsakās, ja. ir tiešām cilvēki, arī, arī mūsu sportisti, kas turpina skriet un braukt riteni, vai iet uz zālu un braukt riteni, vai vingrot un braukt riteni, bet ir ļoti jāsaprot, cik daudz tu vari tās lietas darīt, lai nekaitātu vienu otrē. Ja. Un es pretīvi jāpārslēdās uz specifiku, ko pareizi. Ja tu ja. brauc ar riteni, tad tev jābrauc ar riteni. Jā, ja, tīpaši sezonas sākumā, lai tomēr tas ķermenis nonāktu tādā, tādā labā kondīcijā un, un lai nebūtu tā, ka mēs darām divas lietas un nu, tas tā kā meidām nosēdēt uz dienu krāslēm, tev tomēr jānokas uzreiz uz vienu un otru jāstāja tādā uzturēšanas režīmā. Tad ir ātras jautājums, jā, nē, īsmā, svaru zālu? Es teiktu, nē. Labāk nē nekā jā? Labāk nē nekā jā. Jā, ok, un tās ir tie divi jauni, par ko es gribēju teikt mūsu balsītājiem, skatītājiem, pagaidām balsītājiem, bet Pēc skaņas kaut kāds iespējams, ka jūs dzirdu, ka mēs mainām lokāciju, mēs vairs neesam studijā, un tas nozīmē to, ka pēc kādu laiku jūs mums redzēsiet Facebook laivā, un tad arī sekos ieraksts kā podcast. Bet, principā, jūs varēsiet mums redzēt laivā, uzdot par jautājums, ja tāds būs, un, un, un tad arī noklausīties audio formātu. Otra ziņa ir grupas treniņa, grupas braucieni. Jā. Mēs drīkstam par to stāstīt, jā? Drīkstam, drīkstam, jā, jā. Jā, <laughs> jā bet tomēr tā, ka mēs vēlamies organizēt grupas braucieni, dalībnieks skaits būs ierobežots. Un tā ierobežošana ir tāpēc, ka, nu, pirmkārt, tā ir drošība, un otrkārt, tā ir kvalitāte. Jo, nu, vairāk par kaut kādiem tur 20-25 braucējiem tas tā desa no diviem braucējiem blokus izstiegās ļoti gādam, tas nav droši un tas nav kvalitātīvi. Šajos grupas braucienos mēs pildīsim arī mūsu devums visādas, ko treneris liks vai ne. Jā. Visdrīzāk būs arī pavadošā mašīna, kur varēs atstāt mantas un, un, un tā tālāk. Par šo visu mēs arī ziņosim, tas viss arī būs un uh, meklējiet ziņas. Un īstenumā trešā lieta, par ko es aizdomājos. Jā, 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 par šo es vienkārši gribēju maz piebildēt teikt. Es izņemāju mazais saites stories, kāpēc tas tā, mēs ar Valdeslapu to visiem runājām, kad uh, mums nav, un, un uh, es ļoti gribu pie tā atgriezties, jā, ka mēs tomēr uh, tos ritiem braucējus, un es ceru jūsu klausītājus, ne tikai izglītam ar podcastu, bet tomēr pārstājām to vismaz, lai reālāk vidējām sākam sākam braukt kopā un iedzadam kaut kādas padomas, tāpēc šie te braucieni pārstāvi būs paredzēti, ja nebūs treniņi, kuros mēs tur briesmīgi tur ātri brauksim, tad tālāk, bet īstenībā tie būs tādi ļoti vajadzīgi treniņi cilvēkiem, kas ir nesen sākuši braukt, tā kas nezina kaut kādas elementās pamatlietas, jo tā ir viena no ļoti būtiskām lietām, kas ritiem braucēm ir jāsaprot un jāzina, kā braukt kopā grupā citiem cilvēkiem. Sacensībās to iemācīties vai nevar, vai to ļoti, ļoti grūti Organizēt. Jo sacensībās tas ir neorganizēt. Jā. Jā, tieši tā, jo nu, ir jāprot, 
braukt vienam vienu jotu plats, teiksim, jāprodz zīmes norādīt, ir kā izturēties, ko darīt, ko nedarīt, nu ir daudz nianses. Uz vienkārši tev dot tādu kopējo ritenbraukšanas intoliģenci, es teikšu tā, un tu paliec. Mm. Nu, tu paliec vienkārši foršāks ritenbraucējs, jo tu esi dzīvākajā iekšā, teiksim tā. Bet trešā lieta, un tā gan sakos, mēs šobrīd nevaram teikt termiņu, teikt datumu kaut kā, bet būs arī seminārs vidrīzāk, vai ne, kopā ar Latvijas ritenbraukšanas federāciju. Šobrīd mēs arī neteiksim topiku, mm. un bet principā būs tā, ka varēs apnākt paklausīties un noklausīties un uzdot jautājumus un tiekamies arī kūtkaut Jā, mēs pie tā aktīvi strādājam, tā kā tikko kā būs ziņas, tā mēs par to jūs informēsim. Man ir satīt vēl viena ziņa, ko, ko es ar tev nepateicu. <laughs> šodien ir daudz, daudz nepārmāt informācijas podkastā, jā, bet... Uh, Viņš ies, pasiek, kad viņš ies gaisā? Šodien? Rīt? Podkāstu mēs līdzāk kaut kad rīt, jā. Ļoti labi, tad rītā kopā ar podkāstu mēs iedosim, dosim uz izlozi. Man jāizdomā, uz kādiem nostījumiem mēs to izdarīsim, bet mums ir četri ielūgumi uz, uz filmu. Jā. Uz, uz brīnišķīgajā lūzeri. Uz brīnišķīgajā lūzeri, tieši tā, ko starp citu es ļoti silti iesaku noskatīties visiem. Pilnīgi visiem, kas brauc rītēm, ņemiet līdz savus tūlinējus, jo, jo tas, tas, ir, tas ir tās ļoti zikšas tās par, par rītēm braukšanu, kas viņā notiek un kāpēc tas tā notiek. Un tā ir tiešām brīnišķīga filma. Viņus, tie, kas nezinu, arī mēs, kā tā, kā tauta, ne, bet vestīvi arī mūsu, mūsu operātors piedalies šīs filmas uzņēmšanā, līdz ar to, nu, tas ir tāds darēja Latvijas produkts, tā kā jā, pirmizrāde būs, viņas pirmizrāde būs šo piekdienu, uz ko būs kāreiz arī, arī šie pielūgumi. Tā kā sakot, būtu līdzi, visiem kas... Mēs kaut kāds kārtīgi, to mēs pēc tam izdomāsim. To mēs izdomāsim, tas šobrīd ir, es nav, nav iestudēts, es nezinu vēl kā mēs to izdarīsim, mēs izdomāsim to ideāli. Vāni izdomībās, kaut! Jā, jo es, es nekļēju uz to pilnu tajā dienā, es noteikti, ko es jau esmu ļoti pabrīdzinājis, ka mums rekur ir jāiet. Reto reizi es uzveicinu sievu uz kino, <laughs> protams, ir komentāri par to, ka tā ir izdebrastoja filma, bet man, bet jā, jā, skatīsimies filmu forši. Paldies, ka klausieties, paldies, ka jau par visu foršo informāciju. Ņemiet par labu, es ceru, ka visiem sezonu vai nu ir iesākusies, vai iesākusies labi, tā kā, jā. Jā. Čau visiem, tiekamies drīz. Jā, čau visiem, trenēties gudri un tiekamies sacensībās.